0: Sobre à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Voix sobre rencontre où je rencontre sporadiquement des gens qui euh, ont un parcours fascinant, passionnant, intéressant, qui peuvent nous aider à grandir et pas seulement des gens qui ont des problèmes de consommation mais des gens qui sont touchés par la consommation de près ou de loin. Euh, mon invité aujourd'hui est ma meilleure amie. Euh, c'est ma confidente de toujours et c'est, euh, c'est une fille qui me, qui, me, qui me donne bien des émotions. Elle s'appelle Rosalie Cloutier et c'est, ma, c'est mon amoureuse. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci de te prêter au jeu.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Il faut dire que c'est ton idée quand même. C'est quand même... Pourquoi tu t'es dit « faudrait que je participe à ce podcast-là?
1: Ben, » Parce que j'ai peut-être une vision des choses différentes de la tienne. Euh, et j'ai eu un regard extérieur pour tout ce que tu as vécu, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être comprendre, euh, qui ne sont pas nécessairement touchés par le problème, mais euh, qui pourraient peut-être venir en, peu en aide oui. exactement du monde qui, qui en ont besoin, puis peut-être donner des outils aussi, puis j'ai eu besoin de moi aussi rencontrer des personnes, avoir besoin d'appui, pour passer à travers ça, malgré que c'est n'est pas moi qui avais ce problème-là.
0: Il y a une statistique qui dit qu'une euh, personne qui a des problèmes de consommation, ça impacte 15 personnes dans son entourage. Ça a des répercussions beaucoup plus larges que juste la personne qui consomme. Puis tu sais ça fait du sens. tu sais Admettons, moi, il y avait toi, il y avait mon père, ma mère, j'ai quatre frères et soeurs, les blondes, les chums, les amis, les collègues. que Ça fait boule de neige, effectivement. Puis les gens qui vivent avec ces, euh, ces personnes-là, les gens comme moi, euh, sont pas des professionnel, pas des intervenants en toxicomanie et etc. Alors on veut aider, mais en même temps on est beaucoup influencé par l'aspect très personnel parce que tu m'aimes. Ben oui, je crois. <rire> et ça influence bien les affaires. Tu alors, je trouve ça super intéressant. On va pouvoir jaser un peu de ce qu'on a vécu ensemble. Et ton regard extérieur est très intéressant. Euh, pour commencer. Moi, je l'ai souvent dit, puis c'est quelque chose qui nous a différencié. Je viens d'une famille où euh, l'alcool était très présent, c'était une habitude, c'était constamment les soupers, les, les brunchs et autres. Mais toi, euh, c'était quoi la place qu'avait l'alcool dans ta vie? Parce que tu as quand même travaillé d'un bord, on en reparlera. Mais avant tout ça, là, c'était pas aussi présent nécessairement. Ah,
1: pas du tout. J'ai des souvenirs de mon enfance qui sont, et mon Dieu, très rares. C'était peut-être les dimanches ou dans des occasions très spéciales, donc on parle peut-être Noël. euh, Donc, toutes ces occasions-là ont peut-être mené à un peu d'alcool dans mon regard euh, de petite fille, je dirais, mais ça n'a jamais été omniprésent dans ma famille. Dans mes souvenirs les plus loin, euh, non, je n'ai pas rencontré... euh,
0: ça faisait pas partie de ton quotidien du, de, du tout. Euh, fait que déjà, puis ça, c'est quelque chose qui a clashé un peu, pis on en a souvent parlé à quel point. Euh, puis même moi, quand j'arrivais dans ta famille les premières fois, je me disais, où ouais. eh oh, la bouteille? Je <rire> hein. veux dire, ça a comme pas rapport, mais non, ça n'est pas un souper pis, s'il y a pas. De on bouteille. est même capable
1: de souper sans alcool. Mais non, ça jamais. Euh, j'ai des souvenirs que même c'est ça, l'alcool net. N'étais pas présente dans des soupers. De, de famille. Non, les exactement. oncles étant tes
0: grands-parents sont là, puis il n'y a pas de bouteilles ben, de bouteilles. J'ai
1: quelques t'en. oncles qui sont un peu boissonniers, oui. donc tu les as rencontrés, oui. mais euh, c'est, c'est, c'est ça. J'ai rencontré très rarement aussi. Mm-hmm. Là, c'était pas mal pour des occasions spéciales.
0: Ce n'était pas un, un automatisme du tout. Euh, par contre, ce qui est arrivé, c'est que tu as travaillé dans les bars assez rapidement. En fait, c'est à l'Archibald, au lac beau Ça a été dans tes premières jobs. Oui,
1: j'ai mais... commencé là à 17 ans
0: fait que là, c'était partout quand même, c'est une micro microbrasserie. Oui,
1: oui, mais ça en est devenu une passion aussi, je te dirais. Donc, j'ai appris à aimer la bière, mais d'une façon très normale. Donc, mmh. j'ai n'ai jamais été dans l'excès de ça. Ça a toujours été pour déguster, pour en apprendre plus parce que j'adorais ce métier. Mais autrement, euh, j'ai peut-être eu une période dans tout ça que ça a peut-être été plus rock and roll Quand tu es en arrière d'un bar, ben, tu comme pas le choix de. Bon, tu te fais offrir des shooters. Euh, c'est Belle le film de... comme toi. je <rire> euh, vous dirais que ça a peut-être fait partie de mon quotidien pendant peut-être un an ou deux plus excessif mais euh, j'ai jamais aimé le feeling de me rendre plus loin et de n'avoir aucun contrôle sur moi je déteste ça pour mourir mm-hmm. encore même aujourd'hui donc euh, c'est ça, ça ça mais ça ça a plus été une passion pour moi mais toujours dans le respect de de me contrôler à mon rythme, à moi.
0: Ça dépend toujours. Si on parle de passion, de dégustation, mais quand c'est un shooter de sauerpuss, ça ne rentre pas là-dedans. Là, non, là, pas as... du <rire> tout.
1: Non, non. Mais ça, je voudrais <rire> que c'était plus au niveau de plaire aux clients de, de...
0: Tu <rire> au veux de... <rire> du type. Ben là, on va, alors, se, le dire. On va ouais. se le
1: dire. Mais oui, non, c'est surtout c'est... C'est avec ton frère. Oui, oui mon ouais. grand
0: frère, qui était un client <rire> régulier euh, à l'Archibald, effectivement. Donc, ça fait partie, évidemment, de ce oui. quotidien-là quand on travaille dans les brasseries, ouais. euh, dans les bars en général. Mais ça t'a pas, à part comme tu dis une petite période peut-être un peu plus intense, ça t'a pas teinté pour toute ta vie d'adulte. Jamais,
1: là. jamais, jamais.
0: Et là, il y a avant moi, parce que je ne suis pas ton premier amour. Comment étaient tes ex par rapport à l'alcool Est-ce que c'est des gens qui consommaient beaucoup d'alcool aussi
1: J'ai jamais eu de conjoint dans ma vie qui ça tu a été omniprésent. Non, pas du tout. Ça, ça a été vraiment. Dans... Ben non, excuse-moi, j'en ai eu un. Ok. Ouais, j'en ai eu un. Euh... Mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais jeune, ça faisait partie de... Tu bon, quel âge? J'avais peut-être 19 ans, 19-20 ans.
0: C'était-tu dans ta, ton année plus intense de, de consommation? Ou euh... Non,
1: ça, ça, c'est venu après, euh, après, après ça. ça. Ouais. Mais non. Comment tu
0: vivais ça? Tu étais plus jeune, lui? t'étais tu plus vieux
1: ouais, il était un petit peu plus vieux, mais euh, comment je voyais ça? J'étais jeune, tu veux plaire aussi, ouais. c'est dans tes premiers amours, donc tu, t'as pas la même vision, puis j'étais pas rendue au même point que lui dans la vie. Donc j'essayais de, de me convaincre que c'était correct.
0: c'était normal, puis que c'était que normal. rien oui. à dire. Puis mais que... tu sais,
1: j'étais pas prêt à former une famille avec lui. À... Hum. Donc il y a peut-être ça aussi qui est en jeu euh, par rapport à tout ça, mais non, ça, ça, ça m'atteignait pas. M'atteignait pas autant mmh. que, que moi. ce que j'ai eu avec toi.
0: Ouais. Ben, on était rendus ailleurs, mmh. évidemment. On s'est connu à quoi, 25, 25 ans? ans. Euh, quand tu m'as connu, j'étais pas à mon meilleur. Okay? <rire> moi non plus. ben Non, effectivement. <rire> Mais en termes de consommation, moi, je fumais encore la cigarette, euh, je fumais du pot, euh, je buvais énormément, je faisais de la coke. Et ça, quand on s'est connu, tu le savais tout ça. Là.
1: Oui, oui. Non, je, je... Fait que... J'ai été au courant dès le début, mais dans ma vie, moi non plus, je ne vivais pas un très bon moment à ce moment-là. Donc, tu sais, moi aussi, j'avais des problèmes. Là. Je fumais la cigarette depuis plus de 10 ans. Mm-hmm. Donc, euh... Mais je, je voyais plus loin que ça.
0: Ça t'a et pas je, fait peur. Je
1: voyais le Rémi et non le Rémi sous l'alcool. Ouais. Donc. Il y avait une partie moins que oui, t'sais, 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 au début, tout est beau, tout est rose. Ouais. Tu vois peut-être pas non plus les problèmes aussi intenses qu'ils sont. Tu peut-être de, 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 de te fermer les yeux. avait tu un côté de toi ça? qui
0: disait « je vais le sauver ». Non, fois, pas du Il y a des tout. filles qui non. se disent ça. Ils prennent un bum puis ils disent « il va devenir ouais. correct avec moi ».
1: Non, pas du tout. Peut-être auparavant, tu essaies de plus modeler mais euh, parce que tu veux plaire. Mais avec toi, tout a été tellement naturel que je me suis jamais dit « Mon Dieu, je vais le rendre comme ça » ou mm. « Je vais essayer, moi, d'être une autre personne. » Je pense que nous deux, ça s'est ça, comme juste fait naturellement, tranquillement, mais aussi très vite. Donc oui. que non, je ne me suis jamais posé ce, cette question-là. Ça
0: fait que ça, t'a pas, ça l'a pas influencé à la vision que tu avais de moi, donc tu voyais quand même l'essentiel, même si c'était entouré d'un brouillard de consommation, disons-le comme oui, ça.
1: Il oui. faut dire que ce n'était pas 24 heures sur 24 non plus, là. il y avait peut-être des, des mini-épisodes que tu n'étais pas en consommation non plus
0: ben j'étais un alcoolique fonctionnel fait que, oui. tu sais je veux dire je me levais le matin j'allais oui, oui. travailler tu sais, je veux dire j'étais pas j'étais pas un déchet là tu sais non, ça, non. ça allait bien mes, mes affaires quand même au travers de tout ça puis tu sais, c'était sous le couvert d'un gars de party un gars social tu sais à BecoMo on connaissait tout le monde tu sais, on sortait tout le temps on n'avait pas d'enfants encore non plus puis
1: moi aussi dans cette période là je me venais d'aménager à BecoMo donc toutes les personnes que je connaissais c'était soit un peu de famille que j'avais là bas ou sinon le monde avec qui je travaillais mais vous avez été vraiment les premières personnes avec qui j'ai eu des contacts extérieurs avec fait que, votre gang je me suis comme imprégné dedans rapidement puis c'était pas mal euh, disons le la fête
0: c'était la fête effectivement puis tu sais moi j'ai aucun regret sincèrement ça a non. été des années très très hautes euh, bon évidemment bourré d'excès et de, bon, de de tout ce qu'il faut puis on a été chanceux c'est rien passé de de, de très grave par rapport à ça je dirais même si ça n'a pas été parfait comment c'est de vivre avec quelqu'un qui consomme. Parce que, je veux dire, moi, c'était des automatismes. Là. je ne Quand on allait à quelque part, on le savait que je ne conduirais pas. C'est, c'est juste ça. Puis on le savait que j'allais pas modérer. T'sais. Fait qu'une certaine est-ce que ça devient tannant ou est-ce qu'on s'habitue ou parce que c'est inévitable que dès qu'il se passe de quoi, tu le sais, que l'autre va finir en levant le coude. Pas finir chaud mort à vomir par terre, mais ne serait-ce que péter le .08 pour sûr, là.
1: Ben je vous dirais qu'au début, c'est ça. On se disait que ça ne dérangeait pas, mais plus euh, les années passent et le temps passe, c'est là que j'ai commencé à trouver ça difficile. Là. Donc, euh, moi, inconsciemment, je savais toujours que j'allais conduire. Puis, tu il y a aussi là-dedans que euh, faire la fête, bon, tu es tout le temps de soir, de nuit. Euh, moi, j'ai vécu ça très longtemps. Fait qu'on dirait qu'à la longue, je n'ai comme à être ailleurs. Il y a aussi les lendemains. Moi, c'est ce que je détestais le plus de tes consommations parce que le lendemain que tu te réveillais, bon, des crises d'angoisse. Et moi, ma journée était perdue. Tu n'étais pas fonctionnel, tu étais anxieux. Donc là, tu recommençais tout le processus et ça s'enchaînait comme ça tout le temps. Donc, tu sais, de de te lever le matin, des fois c'est le fun euh, d'en profiter de faire des petites activités dans le jour ou de Mais moi, c'était tout le temps sur le kivé et je savais jamais à quoi m'attendre. C'était tout le temps un lendemain. Bon, il va-tu être angoissé? Bon, euh, est-ce qu'on va faire une activité? Euh, Fait que c'était tout le temps dans le néant, je te le dirais. Fait que c'est ce que j'ai trouvé peut-être le plus dur. Dans le processus, parce qu'en tant que tel, quand tu bois, tu n'étais pas déplaisant, tu n'étais pas agressif, tu sais, étais le même Rémi, le bon joyeux, le bon, euh, bon Samartin qui aidait tout le monde, qui faisait le party, qui était heureux, donc tu sais, il n'y avait aucun sens là-dedans qui était négatif, mais si je te dirais que c'est ça, c'est de, de tout le temps recommencer à zéro à chaque fois, puis de ne pas savoir à quoi s'attendre que j'ai trouvé, oui. Puis il
0: y a, avant le lendemain, il y a la nuit aussi, je pense que j'étais pas un très bon accompagnateur <rire> du sommeil vu mon, 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 mes ronflements et mon apnée. Ah,
1: ça, ça a été très difficile aussi. On
0: s'est pogné à cause de ça.
1: Oui, oui, oui. Puis au niveau de l'alcool, ça a été le, le numéro un de nos chicanes. Je pense que oui. chaque couple euh, a des bas et des hauts, mais ça, ça a été euh, beaucoup... Euh, amener à beaucoup de chicanes. C'est, c'est l'essentiel de nos chicanes, je pense. Mais oui. J'ai couché, mon Dieu, maintes et maintes fois dans le, le lit d'amis parce que tu ronflais trop. Et souvent, ben toi, tu avais une facilité à t'endormir euh, très oui, rapidement. Oui. Donc, ça allait dans les 10 secondes.
0: Oui, maximum, <rire> maximum 10 secondes.
1: Donc, moi, ça prenait un petit peu plus de temps. Et quand les ronflements embarquaient, c'était, mon Dieu, je j'ai jamais... Jamais jamais entendu de quoi d'aussi fort.
0: Comme tu sais les immenses camions <rire> dans le nord là, que le pneu est gros comme une maison là, c'était ça mais avec le muffler troué.
1: Ah oh, oui. <rire> Alors euh, ouais j'ai euh, c'est plate de dire bon euh, tu laisses ton conjoint dormir tout seul tu peux pas le coller tu peux pas euh, tu t'en vas dormir dans la chambre d'amis. En mm. fait que, tu sais je, je voulais pas mener à des chicanes mais tu sais souvent bon pourquoi t'es parti et là ça menait à des. Euh...
0: Mais moi je me réveillais quand, quand je, j'ouvrais les yeux puis que t'étais pas là. Je savais que j'avais chié le coup. Puis en fait, j'ai pas... pis ça m'angoissait aussi. Puis ça, c'est, c'est drôle parce qu'il y a l'angoisse physique des symptômes. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi l'angoisse du euh, « ma blonde va-tu être fâchée? »« J'ai-tu fait le cave? » Il y a aussi cette angoisse-là qui, qui, qui embarquait. Puis c'est vrai que le lendemain matin, j'étais pas très, très productif. Puis j'avais toujours hâte que ça recommence le soir parce que... On ne se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui reconsomment pour s'enlever l'angoisse. Puis c'est effectivement un, un cercle vicieux. Puis il
1: faut dire que moi, dans mon caractère, je parle pour moi et je vous l'avoue à tout le monde aujourd'hui, mais j'ai besoin de sommeil. Et si et je me lève euh... et que je n'ai pas dormi tant d'heures et que je me fais réveiller, je, je suis de mauvaise humeur. Et je m'en excuse encore aujourd'hui parce que ça arrive avec oui. le petit, mais c'est ça. Fait que dans ce temps-là, ça, c'était, c'était pas facile parce que je me levais, parce que j'avais pas assez de sommeil, j'avais mal dormi. Donc là, en plus de, de, que lui sentait que je, je l'avais comme abandonné durant la nuit, Là, c'est ça. ça menait à des chicanes interminables.
0: Quand, est-ce qu'il y a un moment, un déclic en particulier, où tu t'es dit « là, je t'ai écœuré, là, là?
1: Ben, » C'est quand tu as commencé, parce qu'il y a eu des, des petits épisodes à travers ton parcours, où tu t'es dit « bon, je vais arrêter. » Donc là, nous autres, on a commencé à parler de ça en tant que couple, et tu m'as confié que c'est ça, tu étais tanné toi-même aussi, à travers tout ce processus-là le premier coup n'a pas fonctionné et le deuxième non plus, donc à chaque fois que tu arrêtais et que tu recommençais, ça c'est, c'est aussi, j'ai trouvé ça très dur parce que tu t'attends à ce que ton conjoint aille mieux, que se sente mieux euh, et là, après les échecs, tu te dis, bon, ben j'ai, j'ai-tu fais de quoi moi? Tu te mets beaucoup de pression, même si c'est pas toi le problème parce que tu, tu vis conjointement avec la personne, donc, je me suis mis beaucoup sur les épaules, énormément, je te dirais, même sans même... Puis je pense que c'est naturel de faire ça, mais euh, au bout de la ligne, je pense que ça peut se nuire que d'autres choses dans ton processus parce que là, je m'impliquais trop dans ton problème. Donc, au bout de la ligne, ça ne fait qu'empirer, je pense.
0: Ben exactement. Puis c'est là qu'on tombe dans la codépendance. Puis moi, je, on, je l'ai vécu réciproquement avec oui. toi récemment. On veut tellement que l'autre aille bien. Puis j'ai l'impression, puis c'est avec les meilleures volontés du monde. Oui, ça, c'est, c'est, comme c'est je te dis, c'est inconscient. Là. Là. C'est ça. Puis effectivement, j'ai l'impression, avec du recul, que ça me mettait un peu de pression. Et euh, ça a amené à beaucoup de mensonges et de cachettes de ma part. Puis, tu, sais, tu, tu le sais, là, je ne t'apprends rien. Euh, quand je recommençais, tu sais, je buvais en cachette, je, je calais des canettes, puis je les mettais dans le bac de recyclage du voisin. Puis, tu sais, parce que je voulais donc ben pas te décevoir toi. Ouais. Alors, en sachant que tu avais des attentes j'ai commencé à faire ce processus-là pour toi. Je voulais pas que tu me pognes, je voulais pas te décevoir, je voulais pas que tu sois fâché, mais ce que ça faisait, c'est que ça me créait de l'angoisse, du stress, que je calmais comment? Ben, en buvant. Fait que tout ça est de ta faute. Non, je blague! Non, mais sincèrement, avec du... J'aurais pas pu te le dire sur le coup, mais avec du recul, j'ai l'impression que c'est un peu euh, peut-être ça qui est arrivé, tu t'as raison de, de, de dire que c'est, c'est inconscient. Tu sais, pis... Et en même temps, tu avais le droit d'avoir des attentes parce que c'est quelque chose, quand même, qui euh, t'impliquait. Une manière tu es tombée enceinte aussi. Oui, là.
1: exactement. On a eu euh, notre petit Léonard. Et, et à partir de ce moment-là, bon, tout le monde le dit euh, en tant que parent ta vie change. Mm-hmm. Donc. Euh, il y a ce processus-là aussi de se dire, bon, tes nouveaux parents, euh, le sommeil euh, ne fait plus partie euh, de ton quotidien. Euh, c'est chamboulé. Là. Donc, euh, tout ça, en plus de l'alcool et euh, justement de tes lendemains, de, fait que tout ça a mené à aussi un, un déménagement dans Charlevoix. Donc, c'est de recommencer à zéro, euh, d'avoir un nouveau-né, de connaître personne, euh, en plus de, de tes problèmes. Donc, tout ça a mené à... Moi aussi, c'est une question de confiance aussi, parce que quand tu me disais, bon, t'arrêtais, puis après ça recommençait mais tu me cachais des choses, tu sais, la confiance, je pense que ça se mène pas juste à euh, au niveau de...
0: Tromper l'autre. De tromper, de tromper exactement.
1: Ça. Ça, ça va plus loin que ça, puis c'est plusieurs aspects de la confiance dans ton couple. Donc, quand ça vient miner ça, je pense que... Après ça, c'est de refaire confiance à l'autre. Pis de, de... Fait que j'ai trouvé ça aussi très difficile. Puis, tu sais, à un moment donné, tu consultais ici dans Charlevoix et euh, tu m'avais dit un jour viens avec moi, viens rencontrer la, la, la personne que je consulte. Puis. Diana. Diana. Salut, si tu écoutes. Oui. Et au début, j'étais là tu sais, pourquoi ça serait moi qui irais consulter C'est toi qui as un problème. Ouais. Puis, je voyais pas la. la je, je voyais pas pourquoi ça serait moi qu'il faudrait qu'il y aille. Puis au début, je sais pas si tu te rappelles, mais non, je, je voulais pas y aller. Non, effectivement. Ouais.
0: Mais c'est parce que ce qui arrivait, c'est que moi, j'allais voir Diana. Puis quand tu revenais, puis tu me disais, pis. Mais tu sais, j'essaie de te résumer ça dans mes mots, mais tu sais, j'avais toujours l'air de prendre mon bord aussi, évidemment. Puis oui. je vendais ma sauce, puis autre, puis je, je me disais, tu sais, tu me posais des questions des fois, puis je n'étais pas en mesure de répondre aussi bien que Diana aurait pu le faire, Non, admettons. pas du tout. Que C'est pour ça que je voulais que tu viennes, pour que, pour que tu comprennes, puis qu'on parle la même affaire. Puis t'sais. aussi,
1: tu sais, je me suis impliquée là-dedans avec ta maman aussi, parce que je me suis dit, bon, c'est qui la meilleure personne qui connaît Rémi. Euh, fait puis j'ai toujours un lien euh, très bon avec ta maman. Fait que je me suis dit, bon, ça, ça pourrait être comme ma confidente, puis d'y demander des, des conseils, puis qu'est-ce que je préfère. Puis je pense que ça a empiré, ça aussi, pas parce que Odette me donnait des, 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 des mauvaises euh, informations ou des, 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 mauvais mou- conseils. des mauvais conseils. Mais je pense que là, c'est ça, à partir du moment que je me suis dit, bon, je vais aller voir la thérapeute que Rémi suit, elle va m'expliquer, puis elle va me dire comment qu'on fait pour avoir un regard extérieur sans te brimer toi dans tout ça? Il... Mais je,
0: je trouve ça intéressant. Euh, tu parles de ma mère. Euh, je veux la recevoir à ce podcast parce que aussi on parle de gens externes, un parent dans une situation comme ça. Je pense que c'est, c'est pertinent. Mais ça revient un peu au fait que qu'elle avait une implication émotionnelle bien trop forte. Là. Oui. Je veux dire, c'est ma mère. Puis Moi, je sais pas ce que tu as dit à ma mère, mais j'imagine qu'elle prenait mon bon et qu'elle me défendait tout le temps.
1: Ben, c'est pas une question de,
0: de prendre ton côté, mais. Justifier un peu tout ce que je faisais.
1: Oui, puis, tu sais, elle, dans ses mots, elle me disait justement de ne pas être autant impliqué, tu sais. Puis moi, j'étais fâchée contre ça. J'étais là, tu sais, il faut que tu fasses de quoi, puis. OK. Mais...
0: Tu pas ce qu'elle disait, mais c'est pas ce que tu voulais entendre. Exactement. Okay.
1: Mais au bout de la ligne, c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute à moi, mais.
0: Et si une intervenante diplômée t'avait dit la même chose, tu aurais eu une, une écoute différente aussi
1: ben peut-être oui mais quand je t'allais rencontrer la tienne et après toute la discussion ça ne s'est pas fait instantanément non plus mais tu sais à me donner une vision des choses puis après ça tu sais je, je me suis fait ma propre opinion de tout ça et c'est par la suite que je me suis dit Rosalie si tu t'impliques trop ça sert à rien puis à un moment donné j'ai comme eu un lâcher prise
0: il, il, a, il s'est passé quand ce déclic là parce que là ça faisait quand même quelques fois que je, j'essayais, je recommençais, j'essayais, je recommençais. Là, la dernière fois que je suis allé consulter, euh, je voulais pas arrêter. Je voulais m'imposer des limites. Je voulais contrôler ma consommation. Je ne respectais pas ça non plus. Fait tu sais, la guerre, entre guillemets, était pas gagnée quand même. Là. Fait non, que non. tu sais quand tu t'es dit qui amène tout seul sa guerre, là, moi je peux pas euh, je peux pas m'impliquer plus que ça. Mais en
1: même temps, j'ai comme tout essayé. Fait tu sais, je me suis dit juste à un moment donné Rosalie pas baisse les bras mais laisse-le aller avec ouais, tout ça il, il est grand garçon il a, il a l'âge pour comprendre puis c'est, c'est ton corps c'est ta personne fait que je me suis dit c'est qui qui est le mieux placé pour gérer tout ça bien c'est toi mm-hmm. donc euh, tu moi tout ce que j'ai fait là dedans c'est de me dire bon ben garde je vais être là pour lui euh, le petit aussi puis on va essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut dans tout ça donc quand tu m'as Dit pour la dernière fois que tu voulais arrêter de boire, t'sais, pour moi, c'était pas bon. C'est encore une fois, tu Je me suis dit, bon, ben, garde. On verra. On verra. Exactement. Puis. Puis à partir de ce moment-là, jamais, euh... tu sais, je t'ai jamais.
0: Tu ne pas beaucoup requestionné, sincèrement. Non, pas du tout. Puis je ne l'ai pas vu comme un désintérêt de ta part. En non. fait, j'ai trouvé ça correct, t'sais. Mais ben, je pense
1: que quand tu es une personne trop impliquée envers la personne qui a un problème de consommation, même si tu donnes les meilleurs conseils du monde, même si tu es là, que tu, tu suis la personne, que je pense que c'est vraiment à lui de faire ses propres démarches et d'aller chercher des conseils ailleurs, d'un monde extérieur qui n'est pas impliqué émotionnellement parce que ça prend tellement de place dans ta vie que ça t'affecte autant que la personne qui a un problème. Donc, au bout de la ligne, je pense que moi... C'est, ça a été la clé
0: de... De ce, de, ben de ton endurance, je dirais, et de la résilience. Parce que, tu sais, pis, tu sais je veux dire, ça n'a pas été parfait de ton côté euh, non, non plus. Il y a eu des épisodes où le moral était plutôt bas en parallèle à ça. Tu sais, je pense oui. pas que c'était en lien avec, avec ma consommation. On a chacun nos histoires. Euh, mais de... Qu'est-ce qui t'a fait quand même que tu t'es accroché Parce que je veux dire, t'aurais pu jeter la serviette, là un bout. Là. Tu sais, je veux dire, après oh, oui. un nombre de fois, de, de mensonges, de canettes à retrouver, de je vois, euh, je, je reviens dans Pologne, j'arrive deux heures plus tard. Tu sais, il y, y en a eu des oui. épisodes comme ça qui étaient causés par mon alcoolisme, là, carrément. T'aurais pu t'aurais pu me sacrer là, un bout. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit encore une chance
1: mais là c'est sûr qu'on a un enfant ensemble donc ça merci
0: Léo <rire> c'est grâce à toi
1: <rire> change bien des choses mais je pense que c'est l'amour dans tout ça aussi puis c'est, c'est depuis le début de, de, qu'on forme une moi je parle que nous deux on est une famille depuis le début parce qu'on on habite loin de, de les gens qu'on aime donc on s'est formé un petit cocon on s'est formé une, une petite carapace moi puis toi ce qui fait en sorte que, tu sais, un couple, ce, ce n'est jamais euh, tout beau et tout rose. Donc, mm-hmm. il y a des hauts et des bas. Mais c'est. c'est euh, Puis, tu sais, je te l'ai déjà dit, j'y ai pensé de, 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 de mettre fin à tout mm-hmm. ça parce qu'à un moment donné, c'était, c'était trop lourd pour moi.
0: J'aurais compris. <rire> Sérieux, j'aurais compris. Là.
1: Mais, euh, tu sais, je me suis dit. Je le sais qu'il est capable, au bout de la ligne, s- s'il veut, puis s'il veut garder sa famille, puis les... je, je le sais qu'il est capable. Je n'avais pas de date, j'avais pas d'heure, mais pour moi, je, je le savais que tu voulais au plus profond de toi. C- c- ça, je pense que ça se sent. Fait que moi, à partir de là, ben, je j- t'ai refait confiance. Euh, Puis tu l'as gagné mmh. au bout de la ligne. Donc, euh, tu sais, je, je, c'est, c'est un travail aussi personnel. Donc, tu as fait, tra- fait ton chemin, j'ai fait le mien. Et... Euh, il ne faut pas avoir peur de consulter, même si ce n'est pas toi qui as le problème, parce que tu peux aller chercher des outils pour aider la personne.
0: Ouais, je suis content que tu disais ça, parce que toi, tu es allé une fois, mais ouais. sérieux, avec du recul, là, tu serais allé plus seul oui, oui, oui. Et oui plus, euh... plus tôt aussi.
1: Oui, plus tôt. Oui, oui, certainement. puis D'avoir une opinion externe, comme je te disais tantôt, je, c'est la clé de tout ça, parce que tu n'es pas impliqué. Donc... Euh, même si tu as beau demander à tout le monde de ton entourage, ça ne sert à rien. T'sais, je pense juste qu'il faut que tout le monde soit là pour toi si tu en as besoin, mais je ne pense pas qu'il faut franchir une ligne dans tout ça Puis il faut, faut le faire pour soi. Mmh.
0: Que, tu parles de, 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 de cheminement. Moi, j'ai très certainement eu un cheminement aussi, puisque ça t'a, ça t'a impliqué. Toi, qu'est-ce que tu penses que ça t'a, malgré tout ça, apporté personnellement de vivre ça euh, à mes côtés, parce que c'est sûr que ça t'a fait réfléchir, c'est sûr que ça t'a euh, fait évoluer à quelque part. Est-ce que tu as dé- développé de la patience, de la résilience, de l'empathie? Qu'est-ce que ça a fait?
1: Ben, je suis rendue une sainte. Oui,
0: <rire> la place au ciel est réservée là, dans, la, dans la première classe.
1: Mais non, je, je, je pense que l'amour est, est plus fort que tout, donc... Euh, rendu là, je, je le sais qu'on, qu'on pouvait tout traverser de depuis qu'on s'est connu Je pense qu'il y a eu euh, maintes de choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que c'est plate à dire, mais quand as des bas, ben c'est là que ça se renforce puis qu'on mmh. devient de plus en plus fort. Mais l'alcool, comme je te dis, moi, jamais fait pr- présence dans ma vie. Donc et depuis que je suis enceinte, ça l'est encore moins, puis je te suis là-dedans. Puis je me sens tellement mieux justement parce que quand j'étais avec toi bon je, je n'étais pas au point de consommer autant que toi mais tu bon tu m'achetais tout le temps un petit, euh, un petit verre ou tu sais bon
0: de blanc, un petit parce que je voulais oui. pas boire tout seul
1: Ben non <rire> je voulais pas me sentir mal Mais moi ça virait jamais dans l'excessif mais tu sais de tout le temps boire quelque chose de en fait tu ta réflexion m'a, m'a apporté beaucoup de, de bien puis justement je me dis mon dieu il y, a tellement, euh, il y a tellement mieux dans la vie que de tout le temps prendre un verre, puis je respecte les gens qui, qui le font. C'est, c'est, oui, puis oui. j'en prends encore aujourd'hui. Oui, là, oui. mais ça, c'est tu sais. important de le dire. Je pense oui. que
0: euh, l'alcool n'est pas banni de la maison. puis euh, tout, euh, tu, tu prends un verre, tu achètes oui. de la bière, il y a de la visite. On, je veux dire, c'est pas... Euh, puis je ne te l'ai pas demandé non plus. Non. Mais je pense que naturellement, c'est, c'est arrivé quand même. parce ben, Il y a que... peut-être
1: au début que je, je chantais moins que c'était facile pour toi, donc ouais. je, je faisais pas par exprès. Mais maintenant, tu sais, je te pose même plus la question. Fait que tu sais, puis je, même, je me dis « Ah oh mon Dieu, à ce soir, tu sais, je, je prendrais un petit verre. » Puis au bout de la ligne, je le bois puis ça me tente même pas.
0: <rire> Mais il y a quand même... Euh, puis c'est correct, tu sais je veux dire. Euh, moi, j'ai, j'ai des positions un peu plus drastiques des fois là-dessus parce que je pense que quand tu es dans ce processus-là, tu as besoin d'entendre ouais. ça. Mais tu sais quand, quand tu as décroché un emploi, tu t'as acheté une petite canette de cheval blanc. Puis, tu sais, puis ça, c'est, ça fait encore partie de la vie, ça. Tu sais. Puis oui. je veux dire, c'est correct de le faire. Mais faut... je
1: te respecte dans ça. Et je, des fois, je te le demande, des fois, je te le demande pas, mais tu as aussi un respect envers moi. Fait que mmh. Je pense que le respect mutuel, c'est ce qui est de plus important. Puis, si tu me dis, hey, je, je suis vraiment pas à l'aise, puis à soir, euh, mon Dieu, euh, je, il me semble que je suis fragile. Je ne je, je ferai pas par exprès non plus. Fait que je pense que c'est de se respecter dans tout ça. Puis, je pense pas que l'alcool fait tellement partie du quotidien de, de tous que quand, que justement, tu as ce problème-là. Pas qu'il faut que tu t'habitues, mais tu sais, moi, c'est, c'est la cigarette. T'sais, des fois je passe encore à côté de quelqu'un qui fume. Je suis le, mon Dieu, que ça sent bon. Oui, hein, c'est bizarre. <rire> fait que ça, c'est. c'est puis je le sais que je vais garder ça jusqu'à la fin de mes jours. Ce sentiment de, de... Mon Dieu, que je prendrais une petite puff, t'sais. Mais fait que c'est un travail sur soi euh, J'en ai et pris un une, cheminement. Fois, hein? Une puff de club. Ouais.
0: ouais. Euh, Seb. J'ai volé une puff. C'était dégueulasse. <rire> moi aussi j'ai arrêté il y a quelques années. Ça faisait un bout que j'étais quand crif, euh, mais ça, tu pas mmh. Parce que là, je ne fume plus de potes, je bois plus. Tu sais, des fois, on a tous besoin d'un petit euh, un petit décrochage, des fois, tu sais. Puis de m'amener à le kombucha puis le yoga, ça fait, là. Tu sais, je veux dire. <rire> Fait que euh, notre ami Sébastien était ici, puis, euh, dit, quand il, il est parti, puis je suis allé dehors avec, je lui disais, de une poff euh, C'était <rire> dégueulasse, c'était dégueulasse, mais bon, on n'a pas la même relation avec la non, cigarette non plus. Pas du tout. <rire> fait que, euh, pour conclure. Parce que là, tu as parlé aussi beaucoup de gens, euh, aux gens qui vivent avec quelqu'un qui a une dépendance. Donc, ce que oui. je retiens, c'est que tu dis, il faut pas trop s'impliquer, il faut faire confiance à la personne puis ne pas avoir peur d'aller consulter des gens qui vont vous donner des outils et des conseils, oui. même si ça ne vous implique pas, vous, dans la consommation ne vous concerne pas, vous. Ceci dit, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un problème de consommation sur comment faire avec ses... Euh, son entourage. Parce que moi, une chose que tu m'as dit souvent, c'est « j'aime mieux le savoir ». À chaque fois que tu me pognais avec une canette cachée ou avec « j'ai pris un verre de trop » ou « je t'ai menti », tu n'arrêtais pas de me dire « dis-moi-là, j'aime mieux le savoir que de le découvrir plus mais tard ». Mais c'est parce que vous êtes tellement pas subtil. Ah, je sais. <rire> mais on pense qu'on l'est. Oui,
1: mais <rire> je sais pas si c'est moi qui ai des skills, mais en tout cas, sérieux, je ça n'a pas caché. de bon sens. Mais tu sais, moi, dès que tu buvais, ça se voyait dans tes yeux mm-hmm. Donc, j'ai tout appris à la longue à savoir que je ne suis pas niaiseuse. Je le sais quand quand tu consommais. euh, Mais on essaye de se cacher au travers de tout ça. Mais non, c'est d'être vraiment transparent avec tout ton entourage. Je pense que c'est vraiment la clé aussi. Puis, c'est de garder la confiance. Puis, la confiance, je pense que c'est un des éléments les plus importants avec les gens que tu aimes. Donc... T'sais, c'est pas grave. Puis même encore aujourd'hui, si tu me disais que tu avais un échec, je te laisserais pas. C'est vraiment pas. Puis, tu sais, ça peut pas se faire du premier coup partout puis de, de réussir. Fait que, tu sais, c'est des essais-erreurs. C'est de, de, de travailler sur soi. Mais d'être avec son entourage, je pense que, oui, d'être le plus transparent possible puis de, de dire la vérité puis de pas avoir peur des jugements des autres parce que, au bout de la ligne, tu sais, je t'ai jamais jugé dans tout ça non plus. Puis, euh, on est totalement différent depuis le départ à partir de ce point-là donc non c'est de laisser de laisser vivre l'autre puis de, de, de l'accompagner dans son cheminement mais justement de ne pas être excessif dans tout ça puis mmh. de, de, de trop s'impliquer
0: parce qu'on a avec du recul moi aussi parce que tu sais quand as le nez dans la merde c'est, c'est pas pareil que quand ouais. tu t'éloignes de la merde après mais tu sais être vulnérable puis avouer ses torts puis ça te rend beaucoup plus sympathique que de te cacher puis mentir parce que quand tu mens, tu caches parce que tu veux pas que l'autre se fâche, ben l'autre se fâche encore plus. Exactement. Alors que si tu avoues, tu es humble, tu es vulnérable. Tu, tu, je pense oui, que tu as oui. bien plus de chance que l'autre euh, te Maman, supporte là-dedans. Puis
1: récemment, il est arrivé un événement dans nos vies, euh, à moi et Rémi, on a perdu un, un petit bébé. Donc, ça a été une période de nos vies que toi, tu aurais pu recommencer à boire. Hum. Euh, là, moi, ça a été un processus aussi euh, très psychologique de perdre un enfant. Donc, tu sais... Mais tu ne m'as jamais dit, tu Rosalie, fais-ci. Au début, tu me le
0: disais. Ben oui, ben c'est là tantôt, je disais, on ouais. un petit, j'ai eu un petit problème de codépendance aussi ouais. là-dedans. C'est que je voulais tellement que tu ailles mieux, je voulais tellement t'a... que tu te remettes sur pied. Euh, Puis tu sais, on finit, on finit par vouloir peut-être pas plus que l'autre mais pas au bon moment tu sais, mmh. chaque chose en son temps
1: là. c'est un processus tellement personnel dans tout ça fait que tu sais il y a une personne que bon il euh, arrive un événement euh, une semaine après correct tu sais, et chaque personne réagit différemment et c'est de respecter la personne dans tout ça donc moi, ça a été de longue haleine, là. ça a quand même pris euh, pas loin de quatre mois de, de me rétablir de tout ça, mais t'sais, rendu là, je pense que un moment donné, tu as compris aussi, puis tu me laissais vivre mes émotions, t'sais. je pense qu'on passe à travers de, de, un cheminement de, de, de d'émotions et de gamme de, de frustration, et de, donc je pense que c'est vraiment de de lâcher prise, puis après ça, t'as arrêté, puis à un moment donné, moi, je me suis replacée aussi dans tout ça, puis mais ça, ça peut être pour n'importe quoi, là, ça peut être un, un deuil amoureux, une consommation, c'est envers c'est quelque chose que es attaché puis que ça fait partie de ta vie, puis que, que tu y tiens, donc c'est normal que chaque personne vit à son rythme les choses qui,
0: qui traversent. traversent. Puis, c'est drôle, parce qu'effectivement, puis, puis je t'en ai parlé consciemment, je te disais, je suis codépendant en ce moment, tu sais, puis je le savais. Ça veut pas dire que je le sentais pas, mais mmh. je le savais parce que tu l'avais vécu avec moi, puis là, je savais que je vivais la même affaire. Puis quand j'ai arrêté, sincèrement, ça a comme déboulé vite après. Mmh. Tu as passé des entrevues, tu t'es trouvé une job. Là, tu as l'air euh, écoute, euh, resplendissante, oui, si c'est le fun. Tu as l'air de, de t'être relevé de oui, ça. Oui,
1: mais ça me fait encore mal de, de ouais. dire que... Mais j'ai appris à vivre, avec. Donc, toi, c'est la même chose. Tu as appris à vivre sans l'alcool. Donc, ça va toujours rester dans ton esprit parce que ça a tellement été imprégné en toi. Donc, c'est de de faire une coupure. Puis, c'est sûr que de se trouver des projets de euh, commun, euh, ça, 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 ça aide aussi fait que c'est, c'est de repartir la machine mais c'est différent pour chaque personne.
0: Mais le le j'ai l'impression là, que le de lâcher prise ça donne un élan puis je fais un comparatif avec les gens qui veulent tellement mettons tomber enceinte puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ils se mettent de la pression, ils mettent des timers, faut qu'on fasse l'amour, ça marche pas, ça marche pas. Puis le jour où ils disent bon mais fuck off ils tombent enceintes. Mmh. Parce qu'on dirait qu'on on décrispe, on dessert, mmh. puis on dirait que les choses se font plus naturellement. Pis le
1: corps le sent aussi dans ouais. tout ça. Donc euh, non, euh, dans une
0: relation de dépendance puis de codépendance, ouais. dépendance j'ai l'impression que de, de vraiment que l'autre lâche prise, ça peut donner un élan à la personne qui ouais. a quelque chose à régler.
1: Oh oui, mais nous autres, on en parle aussi à chaque jour. De, de, on se parle beaucoup, la communication, c'est omniprésent, je pense dans notre couple. Oui. Moi, ça n'a pas été toujours facile. Non, non, pas tant. Mais c'est aussi, je pense que c'est une clé très importante avec, euh, avec l'entourage, de, de parler, de discuter euh, sans être dans le le, le le comment je pourrais dire ça? Dans le, le tabou. Euh,
0: il ne faut pas avoir peur de dire les choses que, comme on le sent. Par contre, il faut quand même se connaître avec le temps. Tu oui. comme moi, ça fait longtemps que j'ai appris que sur le coup, ça sert à rien de te parler. faut que j'ai ouais. appris ça, ça a été long, parce que moi, sur le coup, je voulais donc bien qu'on règle ça tout de suite. Puis, puis moi, je suis un grand parleur, je ne jamais ma gueule. Et toi, c'est pas tout à fait la même chose. Fait que là, on, on, on apprend à se connaître. Puis là, je sais que sur le coup, quand ça, ça chauffe un peu, j'arrête, je me recule et je laisse la poussière retomber. Mais Après là, il ça, ça faut dire
1: que depuis que tu as arrêté de boire, on ne s'est jamais chicané.
0: Pas vraiment, non, effectivement.
1: On... on a eu des, des, des petites prises de bec, je vous dirais, là, ouais. mais des, des chicanes comme on n'a jamais, euh, jamais c'est réarrivé. Jamais, ça arrivait jamais. souvent, dans ah, le temps oui. que je
0: buvais, que je sacrais mon camp ou tu sacrais ton camp, oui. en auto. Là, là, je me rappelle, tu me disais « C'est ça, va boire. » J'ai dit « Si, je ne vais pas boire. » Puis j'allais boire. <rire> c'est ça qui était le plus insultant, c'est que je savais que tu avais raison. Fait que bref, euh, tout ça, évidemment, découle Je pense qu'on peut tous tout résumer ça par la, la communication, la confiance et euh, ben l'amour. Parce que c'est sûr que s'il n'y en a pas de ça, ça ne sert à rien d'essayer. Là. On s'entend. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.
0: C'est vraiment excellent. Puis j'espère que ça va pouvoir aider des gens qui vivent la, cette situation-là, justement, d'un, d'un œil externe. Peut-être que ça va allumer des lumières ou, en tout cas, très certainement donner des, des pistes de solutions. Amour, je t'aime. Je suis Moi fière aussi. de toi. Puis merci pour ta patience et ta sainteté.
1: Merci à toi. Puis je te le dis encore maintes et maintes fois, mais je suis excessivement fier de toi vraiment, de tout ton parcours et de, de ton cheminement, puis je, je sais que tout le monde peut le faire, euh, j'ai eu des problèmes dans ma vie, tout le monde en a, mais il suffit que le temps fasse son œuvre et que euh, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, vraiment, euh, je, je, je pense que c'est la clé de tout ça, puis de ne pas être gêné de le faire, puis euh, de communiquer, d'avoir euh, un, un bon entourage, je pense que, que c'est ce qu'il y a de mieux. Merci. Ça fait plaisir. Je t'aime. Moi aussi. Bye. Bye.